0: МВ-радио Далее программа «Умный эфир» на МВ-радио Привет с минской волны, освежающий, общеукрепляющей и умный, Потому что вы, дорогие радиослушатели, сейчас на умном эфире «Умный эфир» с Вадимом Елфимовым ну что ж, дорогие друзья, у нас сегодня в студии человек, которого уже нет необходимости представлять, он у нас бывал, надеюсь, станет одним из наших постоянных экспертов. Поэтому достаточно сказать у нас в студии ректор Академии Управления, кандидат исторических наук, доцент Данилович Вячеслав Викторович. Рад вас приветствовать в студии, Вячеслав Викторович. Добрый день. Умный эфир на Радио. Ну, прежде чем вот приступить к нашей с вами беседе, у нас сегодня с вами важно Обсудить, наверное, самое главное событие, да, мы выходим как раз вот э, в период празднования нового праздника, Дня Единения Белорусского Народа, Народного Единения, как угодно произносите, самое главное, народ воссоединился именно 17 сентября 1939 года, что, по-вашему, значит эта э, дата в сегодняшнем дне?
1: Ну, она очень многое значит, потому что, к сожалению, попытки разъединить белорусский народ, они не прекращаются. Самую яркую вот эту вот вспышку попытку разъединения нашего народа, нашего общества и фактически, значит, порабощение, если можно говорить об этом нашего государства, мы увидели в 2020 году. Так называемая попытка государственного переворота и так называемой цветной революции, она, она была как раз-таки нацелена на то, чтобы расколоть белорусское общество, нарушить эту нашу стабильность, соответственно, государство. Сделать значит, управляемым извне, со стороны, то, как необходимо коллективному западу поставить в это русло, и эти вещи пытались реализовать здесь у нас. И выстояли мы в этом процессе только благодаря тому, что большинство нашего общества сплотилось вокруг нашего лидера Александра Григорьевича Лукашенко, который является как раз-таки вот... Гарантам этого нашего суверенитета и проводит реальную суверенную политику в интересах большинства народа, чего, к сожалению, на европейском континенте я, честно говоря, не вижу какого-то еще государства, которое бы приводило свою политику в интересах большинства народа, а не в угоду Своих чьих. народов, Так да. я об этом и говорю: своего народа, вот на территории которого это государство существует и создано. По сути дела, же получается, Республика Беларусь последнее суверенное государство Европы. Разве суверенно ну, Украина, не будем забывать. Нет, я говорю: вот берем и Европу, чисто. Чистым. Да, да, не без. Без Ну, да? мы же России из Европы не выпьем. Ну, естественно. Естественно. Мы говорим вот то, что западнее, например, и наше, или южнее находится ни Украина, ни Польша. Ну, если говорить о ЦВЕ, так называемый,
0: да, Центральной Восточной Европе, регион, который был, туда. в этом регионе мы действительно суверенно единственное государство. что ни одного другого, который самостоятельно принимает решения, причем настолько самостоятельно, что это даже вызывает волну, там, сопротивление кого-то, да, недовольство и так далее. Но один великий человек сказал, что... Помните Платон, да? Uh-huh. Платон не друг, но истина дороже. Мы со всеми хотели дружить, но истина, наш суверенитет, ну, я бы сказал так, для нас дороже, и в первую очередь дороже для белорусов. Но ну, вот вы упомянули здесь тезис, что нас хотели расколоть. Uh-huh. Так вот, те, кто хотели нас расколоть, сегодня пытаются переиграть ситуацию и говорят, что мы, введя этот праздник, да, как бы вот, мы, те, кто поддерживает стабильность политическую в нашей стране, что мы раскалываем общество. Каким что? образом? Что, ну,
1: зачем этот праздник празднуете? Ну, я хочу сказать тогда, что это надо, типичная тактика в, в последнее время. Да даже не в последнее, а традиционная тактика зап- элиты mm-hmm. западных стран. Э, переваливать с больной, с больной головы на здоровую, с ног на голову все ставить. Это мы прекрасно видим по тому, как проходят попытки искажения и фальсификации событий Второй мировой и Великой Отечественных войн. И здесь, соответственно, ту дату, которая стала, положила, вот 17 сентября начался реальный процесс объединения белорусского народа, разделенный несправедливым в отношении белорусов Рижским мирным договором. И вот именно 17 сентября начался освободительный поход Красной Армии на территорию Западной Беларуси, Западной Украины. Этот процесс начался реальное воссоединение двух частей одного народа. И мы очень знаково и важно, что именно в год народного единства, указом президента, именно дата 17 сентября определена в качестве дня народного единства для нашей страны. Это реальный процесс воссоединения. То есть, под этой датой она не надумана какая-то, а под ней основа реального объединения нашего народа. И кто бы, что бы не говорил о том, что как можно разделить народ, когда большинство нашего народа с радостью восприняли вот эти события, что в БССР что на территории Западной Беларуси. Не надо забывать о том, что территория Западной Беларуси – это территория этнического расселения беларусов. 70% населения Западной Беларуси вот на момент заключения Рижского мирного договора составляли именно беларусы. Этнические Да, минус. да. И следует помнить также о том, когда мы говорим, например, о Рижском мире, то вот эта вот новая восточная граница Польши, которая образовалась по Рижскому мирному договору, ее же даже целых два года не признавали сами страны западной демократии. Лига наций только в 1923 году признала, а почему не признавали? Потому что когда работала комиссия лорда Кирзона, которая определяла, значит, границы этнического проживания, как лучше провести государственную границу с учетом этносов, которые населяют данную на территорию, она, так называемая линия Кирзона, была проведена и она проходила на 300-350 километров западнее, чем восточная граница польского государства, которая получилась по мирному договору. И это противоречило вот этим выводам комиссии, поэтому тянули два года, но в итоге через два года все-таки признали. И поэтому попытки свалить, говорю, из больной головы на здоровую, очень характерны, к сожалению, для стран так называемой западной демократии, что они постоянно демонстрируют вот эта политика двойных стандартов, которая для людей здравого смысла ни в какие ворота не лезет. Вот то, что вы говорили, еще выборы не прошли, уже не признаны, это сплошь и рядом или к одним относятся, они закрывают на совершенно одинаковую ситуацию глаза, а другим тычат, что это так не должно быть, нет, это, это неправильно, это не Хорошо. При этом у себя, в своих государствах, в своих обществах, они допускают очень многие вещи, за которые критикуют те же самые какие-то страны отдельные в мире, которые их, которым их политика чем-либо не нравится. Но как в отношении Республики Беларусь, это тоже очень ярко проявляется, к сожалению. Умный эфир с Вадимом
0: Елфимовым Давайте разберемся с самыми, так скажем, болевыми точками По которым, как говорится, оппозиция пытается работать В кавычках берем этот термин Вот вы сказали о том, что значительная часть белорусов этнических жили в Польше Значит, наши оппоненты утверждают, что в тот период белорусам жилось очень неплохо
1: Как с этим... Ну, смотря кому, естественно, были люди, которые были довольны жизнью. Значит, в Западной Беларуси в польском государстве кто это были? Это были прежде всего узкая зажиточная прослойка общества того, та, того времени в Западной Беларуси. Польское государство проводило ин- политику в интересах богатых в слоев. Ну, общества. так, то сохранил Кубышку, так? Сказать? Конечно. И прежде всего, конечно же, э- польс- по- э- польская часть общества тоже за- они были. Э- Заинтересованы в той политике, которая проводилось польское государство, которое объявляло о том, что край край должен быть полонизирован. Это, значит, Западная Беларусь – источник сырья для для польской промышленности, рынок сбыта польских товаров. Если мы возьмем земельную проблему, которая существовала на территории Западной Беларуси, то польское государство восстановило помещище землевладения. Польских. Помещиков. Значит, все было, неважно каких, там были И не только mm-hmm. большинство считали себя поляками, но тем не менее само по факту земля, большая часть в Западной Беларуси контролировалась помещиками, а это узкая группа, узкая группа общества. Крестьянам, которые составляли 80% сельского населения в Западной Беларуси, и вообще, если взять население Западной Беларуси, более 80% проживало в в сельской местности. Так вот, крестьянам этой земли не хватало, не хватало, приходилось, значит, э, семьи, естественно, растут, приходилось выезжать за рубеж на заработки крестьянам, либо вообще переселяться в другие страны. где где Ботрачить, где? либо переселяться в другие страны, где эту землю можно было получить, значит, и там оставаться на жительство постоянно. Если мы возьмем с вами промышленность, то, опять же, мы увидим в Западной Беларуси промышленность фактически не развивалась, строились только предприятия, которые перерабатывали местное сырье, например, лесопильные заводы, да, значит, и поставляли эту полуфабрикаты уже на территорию промышленности. Такие заводики, да, 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 поставляли на территорию Польши и, как бы, Воочию подтверждается тезис о том, что западная Беларусь в составе польского государства являлась аграрно-сырьевым придатком центральных регионов Польши. Ну, ладно бы... Только вот социальное положение, да, тяжелое было. Безработица, кстати, особенно вот когда прошел мировой кризис 1929-33 годов, огромное количество безработных. В Западной Беларуси существовали люди, в городах, местечках, не могли найти себе работу. А в крестьянстве, еще раз подчеркну, и выйти в деревню не было тоже возможности. Земли не хватало. Помещики свою землю не отдавали просто так. Да, польское правительство пыталось проводить так называемую аграрную реформу. Значит, Делить часть государственных там каких-то, значит, земель На куски, но продавать их А цены были очень даже высокие Далеко не каждый какой-то Даже недалеко, а большинство крестьян Просто их не могли приобрести только если кто-то выехал на заработку за рубеж, что-то там накопил, мог вернуться, купить себе клочок земли, на который он мог возделывать и обрабатывать. Или та же самая политика переселения на хуторы, так называемая политика формирования вот этого вот зажиточного слоя крестьянства. Ты мог переселиться на хутор, только если ты в состоянии был это оплатить. Государство тебе ничего не оплачивало. Тебе выделяли вот кусок земли равноценный твоим каким-то наделом. Пожалуйста, переселяйся, но все оплачивай сам. Строй себе дом, значит, перевози и прочее. Эти вещи были платны. Или воздействовали то же самое ликвидацию сервитутов в рамках аграрной реформы. Сервитуты это право помещиков и крестьян пользоваться лугами, лесами совместно. Здесь польское правительство явно в интересах промещиков объявило то, что сервитуты – это частная собственность. Значит, Пожалуйста, если ты хочешь пользоваться этим, плати. Плати за выпас своего скота, плати за то, что пошел ягоды, грибы собирать. Вот эти вот вещи существовали. Но это социальное положение. А если мы с вами посмотрим еще плюс к этому тяжелому социально-экономическому положению, ведь же было угнетение национально-правовое. Несмотря на то, что Польша на себя взяла обязательства и по Версальскому трактату, который завершил Первую мировую войну и Парижскому мирному договору обеспечивать права национальных меньшинств. На минуточку давайте задумаемся, ведь в результате вот этих военных действий, которые ввело возродившееся польское государство, превращение новых территорий, которые польскими не являлись, польское государство в межвоенный период по факту превратилось в многонациональное. Поляки там составляли только 64% населения в польском государстве. Почти половина населения – это не поляки. Значит, и в этом значит, многонациональном государстве проводится чисто полонизаторская такая Политика, ну, политика ополячивания лозунком, да. Нет, под лозунгом Польша для поляков. Значит, вот эти вот оставшиеся, значит, Там да, 36% населения, они, значит, куда? Они их никуда. Их тут люди второго, третьего сорта. Значит, либо ты становись поляком, значит, считай себя, значит, подчиняйся политике полонизации либо ты никто в данном государстве, потому что сокращались, всяческие препятствия делались организациям национальным, которые пытались каким-то образом развивать национально-культурные традиции, различных этносов, но если мы говорим про западную Беларусь, то это запад, э, белорусских национальных традиций. То, то же самое товарищество белорусской школы, которая стремилась отстаивать право белорусов получать образование на своем родном языке, поддерживать вот эти вот белорусские школы, которые в то время еще существовали в начальном этапе, двадцатые э, е годы. Но потом это... их
0: стали закрывать.
1: Ну, так их фактически сразу, если в двадцать первом году было 400 школ которые работали на белорусском языке, то в 1938 году уже все, ни одной не осталось. И это целенаправленная политика. Постепенно-постепенно уменьшение. Система образования все перешла чисто на польский язык. Но это только школы. А мы же с вами еще должны а, понимать, что высшее учебное заведение был единственный университет Вилинский, только. Значит, там, естественно, образование на польском языке давалось. И среди студентов вот этого вот Виленского университета, который был единственным вузом вот, на территории э, воеводств, которые охватывали Западную Беларусь, 4 Воеводство, единственный вуз там фактически белорусы составляли в самые лучшие времена около 3 процентов только студентов около 3 процентов то есть из 100 только около 3 процентов а в 30-е годы даже еще меньше до полутора процентов дошло вот количество белорусов которые там обучались это... ну, поэтому неудивительно, что и во-первых партизанское движение белорусов там... было Нет, так на естественно, территории естественно потому что рыжский мир был уже заключен фактически людей народ не спросили Хотят они жить в польском государстве? Нет. По факту, значит, польская армия оккупировала западную часть Беларуси. Советская Россия уже в силу того, что... Многолетняя гражданская война, военная интервенция значит, на границах России была уже не в состоянии тоже вести дальнейшую войну. С Польшей было принято решение советским руководством заключить вот этот мирный договор. В результате население не спрашивая, поделили его на две части, и дальше получилось тяжелейшее положение, в котором э, пришлось жить значит, нашим э, братьям, Белорусам, которые жили вот в, на территории Западной Беларуси.
0: Ну, и надо еще напомнить, что все-таки польская советская война, которую развязал Пилсудский, да, да. она велась при помощи Великобритании да, и Франции.
1: Естественно, да. Мало это...
0: того, я вам скажу, что ну, сейчас просто пару фактов да. таких важных. Вот все вооружение германской да. армии, которая по репарациям да. отошла к французам, было потом передано полякам. Да. Французские военные советники помогали, фактически организовывали да, вот, <свят> штабистскую работу Конечно. в польской армии и так далее. А англичане ну, тоже финансировали и самое главное вот в тот момент, когда уже Тухачевский взял Варшаву, да. да, вот они надавили на Советскую Россию прямо, скажем, угрозой того, что они нанесут уже с помощью военного флота удар по Кронштадту и по Петрограду. Так что это была угроза не только потому, что Россия Советская не могла защищать родных ну, белорусов, была, да, со да, потому Западных что стала угроза еще одной волны да, интервенции да, да, да. Вопроса жизни и смерти самого советского конечно, государства. Конечно. А когда уже потом был заключен Версальский мирный договор, да? Малейшие телодвижения Советской России Или Советского Союза в этом направлении Были бы столкованы как агрессия Вот и все, и это был бы повод для той самой войны Которую мы хотели избежать Которую оттянули до 1941 года Но которая была фактически неизбежна С 1925 года мы знаем, что уже Адольф Гитлер написал свой знаменитый Майнкамф, моя борьба Где четко оказал Драх на Остен То есть движение на восток Я хочу нападать на Советский Союз Умный эфир на радио. Еще один маленький момент. По поводу земли здесь вы коснулись очень интересных вещей, но насколько мне известно, вдоль белорусской... Белорусская, я бы так сказал, или белорусско-польская mm-hmm. граница, но ну, западная и восточная. Да, да. Вот. польские власти селили, специально, отселяли белорусов, селили поляков, значит, таких зажиточных, богатых Осадники. Осадники, да. И мало того, они все были связаны с да. Это вот такая.
1: Естественно, потому что польские власти прекрасно понимали. Кондрат разведка, разведка Х- польская. Да. Польские власти прекрасно понимали, хотя они говорили, что это польские земли, да. Вот мы возвращаем земли бывшей речи Посполитой, забывая про то, что речь Посполитая это не чисто польское государство было. Значит, там было государство целых нескольких народов, которые проживали. Но это забывалось, но они прекрасно понимали то, что им необходима социальная опора. Значит, а социальная опора это прежде всего для них были, помимо вот этой узкой зажиточной прослойки общества, они еще проводили политику расселения польских колонистов, так называемых осадников, на территории Западной Беларуси. Да, прежде всего ближе к границе, это действительно так. Этим осадникам земля давалась либо бесплатно, либо вообще там за смешные цены какие-то, в отличие от. Те, кто жил постоянно на территории Западной Беларуси, которым необходимо было, если ты хотел увеличить свой земельный надел, заплатить большую сумму в рамках этой порцеляции, так называемой. Здесь этого не надо было делать. И, естественно, они были социальной опорой для польской власти, сотрудничали со спецслужбами, с пограничной охраной. Понятно, они имели тоже при себе вооружение. И фактически это вот еще один рычаг давления на местное население. Вы можете себе представить настроение тех же самых крестьян, когда они видят, в каких условиях им приходится существовать нехватки земельных наделов. чтобы купить, что надо сделать, сколько денег заработать. И когда приезжает какой-то поляк из центральной Польши, которому дают землю совершенно бесплатно, либо за смешную какую-то плату землю, которой не хватает местным крестьянам и жителям. Естественно, это создавало, с другой стороны, негатив в отношении вот этих людей. И поэтому недаром, опять же, если мы с вами возьмем процесс воссоединения Западной Беларуси с БССР, который развернулся вот с 17 сентября 1939 и по 14 ноября 1939 года продолжался до официального принятия законодательства, и дальше этот процесс как бы происходил, строительство новой власти, укрепление государственных органов советской власти на территории Западной Беларуси вполне закономерно, что советская власть должна была пойти на выселение определенных групп населения, которые вот соответственно поддерживали Скажем то так, были, стали бы пятые колонны. Да, так они по факту так и стали. И даже не, не просто стали скрыты, а ведь же э, взяли в руки оружие и стали подпольными, партизанскими какими-то методами пытаться вредить советской власти. Ведь еще значит после воссоединения Западной Беларуси с БССР э, фактически... вот э, до 1941 года было органами, спецслужбами Советского Союза было вы, э, вскрыто 109 подпольных организаций, и более трех тысяч человек, которые в них ходили, были арестованы при подавляющем большинстве это были лица польской национальности, это были бывшие государственные служащие, чиновники, осадники, там лесники, э, люди, которые имели значит, определенную выгоду и статус при этом польском государстве в ущерб большему числу населения, но они эти привилегии имели, естественно, были недовольны тем, что советская власть пришла, как бы забрала у них эти привилегии, поделила землю, раздала этот, э, уменьшила их богатство, ну, естественно, их, естественно, да. сопротивлялись с оружием в руках, вредили, и поэтому закономерно было явление как переселение вот членов семей вот таких людей в глубь Советского Союза. Вы слушаете программу ⁇ Нынный эфир ⁇
0: да, сложная историческая ситуация, но надо сказать, что простых и не бывает. Тем более, да, когда вот да. такие вещи, как рижский мирный договор, да, да заключается да. В совершенно не учитывающие интересы белорусов вообще да, реалии, да. которые тогда существовали. Да, к
1: сожалению, да, при подписании рижского мирного договора, договора официальные интересы Советской Республики Беларуси представляла делегация РСФСР, но представители белорусского правительства СССРБ, там каких-то белорусских на этих значит, переговорах не было, но вполне закономерное явление, потому что фактически территория Беларуси, она выступила, к сожалению, в силу вот этих геополитических обстоятельств, она выступила разменной монетой.
0: Хорошо, а где же были те самые вот белорусские националисты, да, либералы и так, далее, и так далее, которые создавали Белорусскую Народную Республику, где их голос был против? Они, кстати, возмущались
1: тоже. я хочу это услышать. Это было, ведь вот заключение Рижского мирного договора, оно вызвало возмущение, так как и в в связи руководящей элиты Советской Беларуси недовольны были, конечно, если мы вот условиями договора, когда половина территории да, у Советской Беларуси отходила Польше фактически. да. Ну, и деятели так и называемые вот антисоветской направленности, те же деятели БНР тоже приняли соответствующее как бы, воззвание и обращение, что это несправедливо в отношении белорусского народа. Но это вполне законно. То есть, мы имеем с вами вполне объективную оценку, конечно, что это было все несправедливо. Да, стороны, даже
0: противники идеологические да, многие это, вам сходили в, это, в том, что в это, этот
1: договор... который
0: навязала нам Польша, он был абсолютно незаконным, несправедливым, и он должен был кончиться рано или поздно. И вот когда в 1939 году появилась такая возможность, надо было быть, прошу прощения, геополитическим
1: дураком, чтобы не воспользоваться этой ситуацией. Конечно, потому что сам Рижский мирный договор, он заложил фактически мину замедленного действия под польское государство. Потому что, еще раз подчеркну, оно стало многонациональным по факту, а политику проводила Польша для поляков. Это, естественно, приведет к расколу такого государства. Граждане других национальностей не будут чувствовать себя полноправными гражданами вот этой страны, где они живут. Как они будут чувствовать
0: себя? Еще один вопрос, Александр Викторович. Mm-hmm. По поводу вот той буржуазной да, националистической mm-hmm. интеллигенции, тех mm-hmm. слоев, которые вот как бы за национальную сведомость и так, далее, и так далее. Почему они где-то в 20-х годах фактически все угасли, затихли и сошли с политической сцены? Кто-то даже объявил о том, что больше я не буду этим заниматься.
1: Можете разъяснить этот момент? Вы имеете в виду территорию Польши, междувоенной, там где-то. Да, да. Но там надо учитывать, прежде всего, что польские власти проводили политику подавления. Для любых национальных организаций Единственное, если мы говорим о белорусах Деятельность организаций, которые значит, Польские власти каким-то образом вот Разрешали, это так называемые Белорусские поланофилы, которые выступали За то, что да, ну белорусы поляками, Есть да. Какое-то, да. Как, какая-то у нас есть свои особенности, но вот мы должны держаться за Польшу Это наше все, иначе наша Советская Россия ну, Поглотить... Это, это коллаборационизм вещи ну, Можно и таким, таким языком назвать да. Учитывая то, что беларусь Была же оккупирована, фактически да. Польша И Рижский мир просто оформил имеется, Почему не пошли в партизаны ведь возникла скажем та же возможность сотрудничать с красными партизанами здесь же совпадали интересы ну вот ССР, например пошли партизанское движение партизанское движение на территории западной Беларуси существовало в первой половине 20-х годов и это партизанское движение оно как бы из двух источников поддерживал с одной стороны организовывали партизанские отряды коммунисты большевики да значит а с другой стороны э, тут активную позицию заняла белорусская партия сэров э, которая значит э, тоже формировала партизанские отряды которые действовали против польской власти. Но польские власти значит, применили жесточайший полицейский террор. значит, Казни смертные устраивались. Чуть население... публичные. Да. Каралось население где действ... тех регионов, где действовали партизанские отряды. Поэтому как бы и учитывая то, что мы должны понимать, что с 1914 года, фактически по 2021 год, военные действия на этой территории шли. Постоянно, постоянное, постоянное в войны, революционные события. Просто люди уже устали от этих вот постоянных страсок, военных конфликтов и прочее. И поэтому партизанское движение постепенно, значит, оно. Было подавлено, но параллельно с партизанским движением были белорусские организации, структуры, которые легальными путями в рамках вот этого законодательства межвоенной Польши пытались отстаивать права национальных меньшинств. Тем более, что в самой Конституции тоже Польши до 1935 года было прописано, что она гарантирует права национальных меньшинств. А там уже, в 1934 году, вспомните заявление министра иностранных дел Юзефа Бека, который он сделал в Лиге Нации, что Польша снимает себя все обязанности по соблюдению прав национальных меньшинств на территории своего государства. И в 1935 году приняли новую конституцию, где все это нивелировалось. Но ну и по факту даже то, что было на бумаге, это была только ширма. По хотя же... бы бумажка была, теперь, ну, и бумажка, а теперь бумажка. просто не понадобилась. Польша угу. почувствовала себя, что она уже укрепилась. Вот э, активно, активно, кстати, взаимодействовала она фактически с 1934 года, взаимодействовала с нацистской Германией. Ну,
0: военный союз
1: был. Да, договор было? о ненападении 1934 год заключен. Польша первая в Европе заключила договор о нападении с нацистской Германией. И вторая в мире признала нацистский рейх в 1933 году. Первый был Ватикан, следующий была Польша, которая признала нацистский рейх в 1933 году. Поэтому активную политику такого сотрудничества, кстати, перенимали опыт в плане создания концентрационных лагерей нацистских, значит, порядков в тюрьмах как обращаться с заключенными проще ездили, перенимать опыт польские надзиратели, которые потом опять же работали и в том созданном в 1934 году тоже заметьте на территории береза картузской был создан концентрационный лагерь где помещались все значит, противники режима существующего в Польше, да, противники вот этой полонизации, деятели национального движения, в том числе и белорусского, значит, там содержались. И задача этого концлагеря была сломить духовно людей, физически, морально. Значит, ну,
0: концлагерь да, есть, концлагерь. Есть
1: концлагерь тем его, более фашистский. Да, и, и первый его комендант Гефнер, он же прямым текстом заявлял публично, что из этого концлагеря есть только два пути – в больницу, либо в могилу. Вот и все. Перенимали опыт у нацистской Германии, реализовывали на практике у себя и чувствовали себя прекрасно, как они считали. Считали, что, значит, вот все, Польша укрепляется. Однако надо отметить, что на самом-то деле, что получилось, если мы говорим о Западной Беларуси. В 1938-м, начале 1939-х годов проходили тайные совещания воевод, значит руководящих структур вот этих четырех воевод, которые охватывали территорию Западной Беларуси, Белостокского, Вильненского, Новогрудского и Полесского, они собирались и обсуждали. Значит, и на этих совещ... как как проводить политику, реализовывать вот эту полонизацию, этот процесс. И на этих совещаниях отмечалось, что к сожалению, мы должны признать, что наша политика вот этой полонизации, она не дает для нас ожидаемого результата. Местное население не считает себя поляками. И даже воевода Батянская, вот этот 1938 год, вильинский воевод, вильинский еще раз подчеркну, а Вильинское воеводство на его территории было большое количество католического населения. Было, было по сравнению с другими воеводствами большое количество тех, кто стал уже считать себя Поляками, да, значит. Ну или Турция, естественно. Нет, там проживало совершенно разное да. население. Но я говорю о том, что, если сравнивать с другими воеводствами, там было больше всего: католического населения в Вильинском воеводстве, и тех, кто считал себя поляками. Да, да. Да, был, и кто считал себя поляками. Так вот, даже в Вильнский воевод отмечал, мы должны признать, что это не польские земли. Нам еще предстоит очень много сделать, чтобы они стали польскими. То есть они увидели, что это вот давление административное, зажим национально-культурных вопросов не дают результата. Люди местные в большинстве своем не считают себя поляками. И тогда же возникла эта бредовая идея о том, что как, как вот выйти из этой ситуации? Давайте мы проведем переселение значит, населения Западной Беларуси в Центральную Польшу, а поляков оттуда на территорию Западной Беларуси перемешаем. И тогда нам будет проще ассимилировать этих людей, и мы добьемся монолитности польского государства. Слава богу, что она не была реализована. Вы слушаете программу «Умный эфир».
0: У нас в студии ректор Академии управления, кандидат исторических наук, доцент Данилович Вячеслав Викторович. Вы открыли для меня одну научную вещь, новацию. Вот тот ассимиляционный котел, да, да, который, который, ну... который в Европейском Союзе используется да, сейчас, да, оказывается, да. он был изобретен тогда. Ну, да,
1: предлагалось эта идея, да, она да. реализована, к счастью, не было, но идея видна. Да, очень мило, как
0: говорится. Да, ну, да. здесь параллели терминологическая даже возникает. Да. Сейчас сегодня в Европе тоже строят новую Европу, да. Гитлер строил да. новую Европу Кстати, и так далее. Да. И так далее. Да.
1: Абсолютно буква в букву, одинаковая одинаково. А термин. если взять еще посмотреть листовки агитационные, которые коллаборационисты белорусские в годы Великой Отечественной войны выпускали, так они чуть ли не в один в один совпадают с тем, что сейчас нам вот на улицах эта так называемая позиция предлагает и шляху обеднанную Европу, наши отшуйте с соправданными европейцами и все остальное, это присутствовало еще Годы ну, или,
0: или, например, резолюция современной парламентской да. ассамблеи Европы, запрещающая определенные идеологии. Да? Это Там разве не параллельно с тем ни же ни... гитлерскими <laughs> идеями? Да, да. Заткнуть рот всем левым да, и, так далее, да. и, так далее, и так далее, ставить одних правых вот, как да. бы, на этом белом свете, а потом уже перейти к, к разбору кто человек, кто не недочеловек да. Да, и, так далее, да. и так далее. В общем, это такая мизантропическая и невежественная политика, к сожалению, да. сейчас имеет тоже какие-то свои, вот,
1: ну, да. скажем, так, по, по, рудиментарные последствия. Да, вот. История просто развивается по спирали. И на, и на новом витке определенное повторение уже на новом уровне, но происходит. И все эти переключки, они особенно явно и выразительно выступают, если ты знаешь то, что происходило вот в 30-е годы значит, на территории Европы значит, и то, что сейчас происходит. Ну, я,
0: всегда, я сейчас хочу коснуться еще одной важной вещи, которая тоже связана вот с этим освободительным походом, потому что без нее освободительный поход, вероятно, ну, по крайней мере, состоялся бы не так гладко, как он произошел. Да? А, во-первых... Белорусское население с радостью воспринимало приход Красной Армии. Во-вторых, все вновь создаваемые на бывших западных, теперь уже общих да, белорусских землях органы управления, они были вполне самостоятельными на паритетных началах. А не то, что каких-то начальников привозили да, из Востока и так, далее, и так далее. Были соответствующие решения и тому подобное. Как это
1: оформлялось? Но сам процесс оформления воссоединения, он происходил на самом демократической основе. Не просто же было принято решение вот где-то там от Москве, значит, все, присоединяем в, этот, в Западную Беларусь, к БССР. И, значит, и больше и достаточно. Да, приняли какой-то административный документ. Нет, посмотрите, что было сделано. Было принято решение провести выборы в Народное собрание Западной Беларуси. И уже делегаты этого Народного собрания должны были принять решение как дальше будет существовать, значит, Западная Беларусь, на каких основах и прочее. Ведь, по сути дела, был проведен, если так задуматься, всенародный плебисцит. На каких условиях проходили выборы в Народное собрание Западной Беларуси? В них могли участвовать все, кто слои населения, кто достиг 18-летнего возраста, мужчины, женщины, независимо от социального, национального происхождения, и религиозного. Имущественного, и религиозного, имущественного ценза. Все это убиралось. Это было в разы демократичнее, чем польские избирательное законодательство, которое существовало вот во второй половине 30-х годов. До того. Годов. Да, до того. То есть, многие люди, которые никогда в жизни не участвовали в выборах, в вот этого ограничительного законодательства польского избирательного, которое существовало сейчас, по получили реальный шанс участвовать в этом избирательном процессе. И более 2 миллионов 700 тысяч человек, вот, которые имели право голоса, они приняли участие вот в этом избирательном процессе Народное собрание Западной Беларуси. И 91% из этих избирателей поддержали делегатов, которые вот выдвинуты были для участия в этом Народном собрании. И самое интересное, что и делегаты, если мы посмотрим на, на сам состав делегатов, 927 человек было избрано. Да? И, кстати, еще... Факт, который говорит о неформальном характере выборов, что это не была какая-то формальность, там пришли что-то, бюллетени бросили и все. А на, на самом деле ведь было 929 избирательных участков организовано, и в двух избирательных участках, это на Западе. Белосточины, там, где было достаточно большое количество польского населения, да, там выборы не состоялись, значит, недостаточное количество избирателей пришли и участвовали в этом. Саботировали. Ну, да, и это было признано, там выборы не состоялись, соответственно, они были проведены повторно потом еще, то есть это момента. было не для галочки? Конечно, да, неформально. неформально. И если мы посмотрим с вами на состав делегатов вот этого вот э, собрания, собрания народного э, Западной Беларуси, то увидим, что естественно, там большинство делегатов были белорусы, значит, но ну, были и поляки, и русские, и украинцы, евреи, все национальности, которые проживали на территории Западной Беларуси, социальные группы были, большинство крестьяне, рабочие, интеллигенция, э, служащие, ремесленники или самотужники, ну, кустари, которые тоже проживали. То есть по социальному и национальному составу собрание отражало фактически вот это население Западной Беларуси, которое было. И дальше самым демократическим путем принималось решение Поддержали единогласно установление советской власти. Ну, естественно, когда люди увидели даже на практике вот этих выборов, что предлагает им советская власть, и по сравнили с тем, что они имели в Польше. Вполне закономерно было. А я сказал, что там куча нерешенных социально-экономических проблем было. Плюс национальные... Ты блок. сама
0: хотя бы возможность голосовать Я даже говорю,
1: даже только поэтому. Но единогласно поддержали установление советской власти. Единогласно поддержали необходимость включения Западной Беларуси в состав БССР, обратились с соответствующей декларацией к руководству Советского Союза, это все было принято, приняли решение национализировать крупные промышленные предприятия, банки. Ну, пошла Ну, реформа. Да, пошли радикальные реформы, как любят называть, действительно, они были радикальные по сравнению с тем, что было, но они были в интересах большинства населения, это действительно так, и поэтому, соответствующим образом, на правовой абсолютно основе, Декларация об обращении было от Народного собрания Западной Беларуси. Верховный Совет СССР 2 ноября принял соответствующее решение принять Западную Беларусь в состав БССР. И 14 ноября 1939 года Верховный Совет БССР тоже принял закон о воссоединении Западной Беларуси с БССР на абсолютно демократической основе.
0: Очень хорошо, кстати,
1: что вы упомянули то, что поляки местные, да, которые здесь жили, тоже приняли, тоже это. приняли участие. Было 100, да. 123 делегата, по-моему, были польской национальности вот на этом Народном собрании из 920. Эти
0: семьи что, только подтверждают то, что как бы слова нашего нынешнего президента да, Что
1: поляки, которые живут в Беларуси Они тоже белорусы, они все наши люди И, и, и тоже, тоже следует же понимать Что польские власти, еще раз подчеркну Вели политику только в интересах зажиточных слоев И далеко не все поляки были зажиточными Да, там зажиточными. же были и бедные
0: бедных всегда больше да, да, А да. тот, кто опирается на большинство Он, извините меня, и есть настоящий демократ Это конечно, были настоящие конечно. демократические да. процессы
1: Эфир на
0: МРадио. Что касается еще договора о коллективной безопасности, который предлагал Советский Союз все 30-е годы. И который, я же не говорю про Польшу, она как бы в этот вопрос не вмешивалась, она предлагалась Франции, Германии. Она вмешивалась в том смысле, что вставила палки в колеса. Но мы рассчитывали на бывшую Антанту наших союзников, тех, кому угрожала бы агрессия Германии, которые раньше с Германией воевали. Конечно, в первую очередь шла речь, видимо, Франции и Великобритании. По сути дела, тоже был правильный прогноз советского руководства, что Франция потом была оккупирована немцами. В да, Англии только за счет ла вот этого да, сказать, пролива, 16 километров воды спаслась. Если бы этого расстояния не было, бы и с Англией тоже было бы все в достаточно ясно и понятно, и покончено было бы. Но, в общем, идея коллективной безопасности, она не прошла. Ну, вот здесь, в данном случае, я просто хочу сконкретизировать наш с вами разговор, сконцентрировать на польской позиции по этому вопросу. Ведь Польша, ну, понятно, она участвовала в том числе в разделе Чехословакии, mm-hmm. да, захватила Тешинскую силезию. Mm-hmm. Да. Причем, кстати, не будучи участником переговоров, ну, все, вот, да.
1: заключили секретный протокол с Германией, значит, разделе Чехословакии. Ну, она даже формально не
0: присутствовала в Мюнхене на переговорах. Но свое ухватило оттяплово, тогда и так далее. Но потом... Уже когда близилось к 1939 году да, события, mm-hmm. становилась понятна логика, непонятная, к сожалению, польскому руководству. Потому, что если Гитлер двигался на восток, это было очевидно, и двигался он туда, между прочим, по указке буржуазных демократий, тоже mm-hmm.
1: Англии и Франции. Они его туда специально направляли. Абсолютно yeah. правильно. И, кстати, этот, нам же не следует забывать, надо говорить о том, что благодаря кому в большом, в большом числе и поддержке чьей пришел Гитлер к власти в нацистской Германии, активно работу там ввели британцы службы американские по поддержке. Американцы да? фактически а финансировали этот процесс, власти, да? А дальше потом же начался процесс финансирования. Mm-hmm. Подъема Германии надо было восстановить ее из руин, сделать опять сильной державой. И кто туда деньги вкладывал? Откуда взял Гитлер деньги? Это во многом были британские, американские деньги. Американские и британские компании пришли поднимать, помогали промышленность Германии. А правящие элиты, естественно, они туда прийти без ее дозвола не могли. Правящая элита Великобритании, той же самой США. А какую поддержку? политику на международном уровне проводила правящая элита Великобритании и США. Мы же увидим, очевидно, да, с одной стороны, они... Вроде бы ведут переговоры о коллективной безопасности, да, с Советским Союзом вместе с Францией, да, что-то там разговаривают годами, а на практике что делается? На практике усиливается, растет Германия, закрываются глаза на агрессивные его стремления, там реквизировали землетрясированную зону, присоединили Саарскую область, захотели Аншлюс Австрии, пожалуйста, захотели Чехословакию, ну хорошо, собрались в Мюнхене, собрались уже обсудили, в итоге выломали руки чешскому правительству, сказали все, вы должны отдать то, что хочет Германия, в итоге всю Чехию. Немцы забрали, за исключением э, Тешинской области. Да, Тоже досталось полякам. Да, и части словаки еще достались Венграм, там, значит, и прочее. Тоже разделили Таким образом, вот эта вот политика, как бы. Опять же, очевидно, двойных стандартов. Да, они признавали, что Германия агрессивное государство. Думали, давайте мы разговоры вели о какой-то системе вместе с Советским Союзом в системе коллективной безопасности, но реальных шагов не предпринимали, а реальные шаги были совсем в другую сторону.
0: И при этом все страны Центральной и Восточной Европы, они получали как бы, гарантии от Англии и Франции своей безопасности. И все были потом последовательно преданы. Но это та же Чехословакия, ситуация, да? та да, же Польша. Да. Но нас, сказать, что не только англичане и французы так себя вели. Я могу сейчас напомнить еще один малый известный факт, да. шведы да. предлагали коридор для Гитлера, да, чтобы да. вообще первый канал как бы движения войны на Советский Союз да. должен был пройти вот через шведов и да. через Финляндию. Да. И, кстати говоря, хочу напомнить нашим радиослушателям, что если бы не было Фин... советско-финской войны, да. когда мы, как говорится, финнам объяснили, что к чему, да и так далее, и так далее. фины отказались. Вынуждены были отказаться от этого коридора. И тогда... Вновь актуализировался польский коридор И вот это, как говорится, польские власти прошляпали То есть, Гитлеру больше некуда было двигаться Может быть, он, если бы шведский коридор был бы открыт да, И, кстати, он финансировался в том числе с американскими какими-то кругами Но ну, эта договоренность не получилась И Гитлеру осталось только один, одно направление Через Польшу И это был фактически приговор польскому государству в этого, И в этот самый момент Сталин предлагал Польше военный союз против Гитлера уже не в рамках какого-то коллективного да, Системы безопасности А давайте вдвоем uh-huh. Более того, Ворошилов предлагал там, до 140 дивизий предоставить Реально, для защиты Польши uh-huh. Польской территории, польского народа От гитлеровской агрессии Понятное дело, что тем самым Советский Союз защищал В первую очередь себя uh-huh. Но и хотелось получить союзника да, соответствующего Который uh-huh. мог бы вот, вот каким-то образом помочь В сопротивлении гитлерской агрессии Но uh, польское руководство ответило очень просто Никогда большевистский солдатский сапог Не будет вступать по польской Земле. Ну, и вот чем это закончилось. А пердонос, да. Да. Ну и параллельно уж вы тут упомянули о том, что англичане и французы значит, полгода в 1939 году, mm-hmm. вот они значит, просидели в Москве, непосредственно в Москве, якобы вели переговоры о Военном союзе да, против
1: Гитлера, но потом так его и не заключили. Потому что были прямые указания из, значит, из Лондона, из Парижа о том, что затягивать всяческие переговоры, никаких конкретных значит, соглашений да. не заключать, а вот делать вид, значит, имитация этих переговоров тянулась бесконечно. Ну и, естественно, руководство Советского Союза, оно видело ту геополитическую ситуацию, которая складывается. Вот, несмотря на все свои эти мирные инициативы для Великобритании, для Франции, да, Советский Союз увидел, что в чехословакии произошло, когда у них был, у Советского Союза был договор с Чехословакией да, о поддержке, да, в случае агрессии и прочее. И тогда поляки тоже заявили, что мы никогда в жизни не пропустим советские войска, потому что границы-то не было в Я добавлю, поляки да. не пустили. Да, так и не пустили. Да,
0: а когда значит, чешский премьер Бенниш обратился к англичанам и французам, можно мы получим от Советского Союза помощь? Ну, было заявлено. Если вы ее будете получать, то
1: мы придем к вам вместе с Гитлером французские английские войска и вас захватят. Тоже не действует, опять же, благодаря позиции этих западных государств. Полякам предложить попытались, такой договор поляки отвергли. Значит, получалось, Советский Союз в такой изоляции Да, его загоняли... Как вот... Ему надо было да. искать какой-то нетривиальный ход, чтобы разрушить вот эту вот систему коллективного Запада... Каким образом? И вот тогда появился: значит, появилось предложение Гитлера оно исходило В кстати, со, со стороны да. Германии. Да. Предложение заключить... Трижды
0: посылал э, да.
1: депеши да. Гитлер да, да, с просьбой... предложением заключить договор да. о ненападении. Естественно, Сталин не отвечал до да. августа месяца, но, но думали, и потом, взвесив всю эту геополитическую ситуацию, увидев, что происходит, я считаю, было принято абсолютно правильное такое геополитическое выверенное решение выбить вот из этого вот фронта, такой, который формировался против Советского Союза, Германию путем заключения договора о ненападении. Нападение, так да. мало
0: того, я вам скажу что вот в последний день переговоров Варшилов вел переговоры с англичанами и с французами, он в прямую их спросил, в конце концов, скажите, пожалуйста, у вас есть хотя бы какие-то полномочия заключить хоть какой-то договор, mm-hmm. хоть какой-то договор mm-hmm. с Советским Союзом? Да. Ответ был простой. Нет, позвольте,
1: мы позвоним в Лондон и проконсультируемся. Да, поэтому, и это был же, Германия была главной козырь в этой войне против Советского Союза, потому что Великобритания, значит, там, они воевать напрямую с Советским Союзом, не желание особого... Не никогда, не хотели, да, они всегда историю,
0: использовали кого разве что Крымская война там... В любых ситуациях, в любых... Но все равно союзниками. Лучше
1: своими руками, пускай союзники это все разгребут, а мы придем, возьмем все лавры победителей, то, что нам необходимо. Вот политика англосаксонской элиты, правящая на протяжении столетий, она прослеживается, в том числе ярко вот в годы перед началом Второй мировой Тем войны. Тем более,
0: я вам подскажу, что еще один, был еще один канал движения Гитлера через Турцию, да, вот, на Кавказ, один из вариантов движения войны и начала Советским Союзом, и англичан это страшно пугало, потому что они претендовали как раз на богинскую нефть, mm-hmm. на Черное море, и они хотели вот быстрее подпихнуть
1: польский mm-hmm. канал, чтобы туда не пошла агрессия германская. Для Великобритании и Германии Советский Союз, конечно же, они представляли... Как они считают, опасность, значит, в плане невозможности усиления своего влияния на мировом пространстве. Поэтому было решено, поддержав Германию значит ослабить Советский Союз, значит так сделать, чтобы в войне, которая развернется между нацистской Германией и Советским Союзом, они друг друга ослабили, а затем придут западные демократии, получат то все, что хотят. Та же самая Великобритания. Но другое дело, что не вышло так, как планировалось, да? и получилось вот как раз-таки заключение договора не ненападении между Германией и СССР выбило вот эту карту на, на, на те два года из рук э, вот этих вот стран Запада. И э, Вполне закономерное явление было, что фактически Польша пришла к своему развалу. Вот в результате своей... Она заигралась. Да, абсолютно, значит, заигравшейся политики своей правящей элиты, которая умудрилась со всеми фактически странами, которые вокруг нее находятся, поссориться. С литовцами поссорились, с Советским Союзом, значит, тоже никак, никогда в жизни никаких договоров заключать не будем. Чехословакию они поделили с немцами, значит, у них вроде договора, не нападение, но, но что, но сделали, их не что просили, сделали 28 апреля 1939 галис. года, еще до того, как Гитлер обратился к Сталину с предложением заключения... Договор о ненападении, они же расторгли Нацистская Германия расторгла договор О ненападении с Польшей, потому что И польская элита не осознавала, что У нее достаточно хрупкие позиции В отношении с Германией, потому что по итогам Первой мировой войны Польша получила Целый ряд земель, которые раньше входили В состав Германской империи, а Гитлер Вот эта его политика реванша Естественно, она априори выливалась Не только на Чехию, где судебская область Да, какая-то, а и на те земли, которые Когда-то входили в состав Ненацистского еще, а германского
0: да, Пусть тогдашнего польского руководства просто поражает Потому Конечно. что даже,
1: даже уже после того, как уже не было польского государства
0: У них был шанс каким-то образом вернуться во власть в Польшу Потому что в 1941 году это было очень тяжелое положение Советский Союз устами того же Молотова да, Он был в, в Лондоне, договаривался в том числе и ну, с Черчиллем И с британским эмигрировавшим в Лондон, да, польским против. правительством и Если бы они тогда договорились да. Но они, опять же, сказали нет, нет и нет. И тогда вот было создано войско, армия Людова и так далее. А а
1: сейчас, к сожалению, любят представители западной политической элиты попрекать Советский Союз тем, что он заключил договор о ненападении с нацистской Германией. А я скажу, что Советский Союз был последней европейской страной. Которая Которая его заключила. Да, потому что первая это сделала еще Польша, Великобритания заключила такие же договоры. Целый ряд европейских стран... В первой половине 1939 года это сделали все три прибалтийские республики. Договора на падение заключили с Германией. И только вот 23 августа. То есть 1939 им года, можно? Это да, другое. А Советскому Союзу... Советском Союзу нельзя. Мало этого. Они же сейчас. Какую политику ведут? Ставил историю, с ног на голову или фактически занимаясь фальсификацией, они же ставят Советский Союз и нацистский рейх на одну доску. Обвиняют в том, что якобы 23 августа вот, значит, этот договор не породил Вторую мировую войну. Да, якобы он. А, он, а он стал результатом той геополитики, которую проводили правящие европейские элиты, ну и прежде всего Великобритании, значит, Соединенные Штаты Америки это результат вот этой вот политики. Потому что, если мы говорим с вами. Ну, поляки любят говорить, да, нам нож в спину нанес Советский Союз. вот значит... Ну,
0: давайте вспомним, во-первых, генеральный а план вот военной так, так кампании против этом... Польши. Когда я Гитлер подписал... я же хочу об этом Надо... сказать.
1: Значит, вот 20, смотрите, 20, логика какая-то. 28 апреля договор о ненападении расторгнут. Для чего его расторгли? Для того, чтобы новый заключить, что ли? Ну, этот нет. Значит, договор дальше... О любви. Да, дальше. 15 июня главнокомандующий германскими сухопутными войсками, войсками генерал Браухич подписывает, значит, директиву о нападении на польшу 22 августа гитлер отдал распоряжение что прежде всего будет разгромлена польша 22 августа это сделал и проинформировал сталина независимо от того заключим мы с вами договор на нападение или нет 1 сентября германия нападет на польшу проинформировал это бы эти факты они есть и зафиксированы и только по значит, 23 августа подписывается этот договор о ненападении между Советским Союзом и Германией, который, подчеркну еще раз, не делал Германию и Советский Союз союзниками ни формально, ни фактически, нигде этих союзнических отношений не было прописано. Только ненападение. То, что был приложен протокол, значит, секретный протокол о разделе сферы влияния, это обычная практика международной политики вот того времени, 30-х годов, 20 века. Вспомните Мюнхенский сговоры, вспомните эти секретные договоры между Германией и Польша разделе Чехословакии, и других масса прецедентов существует. То есть, это была обычная практика, и договаривались о том, что вот сфера влияния Советского Союза, вот сфера влияния нацистской Германии. И дальше началась Вторая мировая война, Германия напала на Польшу, Советский Союз, что сразу... Вступил в эту войну, хотя Германия, всячески Гитлер побуждал Советский Союз, водите войска, занимайте территорию своего влияния, вот как мы договаривались, все, дорога, ну, дорога открыта, мы, мы ждем вас, давайте, давайте быстрее. Гитлер хотел как можно быстрее втянуть Советский Союз. Вот, он просто чувствовал, процесс. что уже идет модернизация но, но, в армии советской. Да. Красной. Но Советский Союз же как руководство Советского Союза поступило? Оно же продемонстрировало фактически, если бы была главная цель разрушить Польшу, как можно скорее ее там расколозить, уничтожить, ну так чего ждать, идея это, это ты раскалывай, да, как говорится. Но цель-то была какая? Главная была цель не допустить, чтобы вот эти вот белорусы, украинцы, которые попали в состав польского государства, чтобы они потерпели каким-то под да, нацистской Германии. Надо было их защитить. Об этом, кстати, в прямую говорилось в приказе, который был защитен частям Красной Армии 16 сентября. И вот только заметьте, 16 сентября, когда польское правительство уже с территории оно Польши уехало, выехало, да. выехало, Даже на не в Варшаву. Да, оно, а... оно не побежало в Вильну куда-то там, в Белосток или куда-то еще там. да? Оно выехало в Румынию, значит, с территории. Фактически польское государство уже разгромлено было. Армия к 10 сентября, все, отсутствовала. Да, этот, фактически Польская. Так, Вот на территории Западной Беларуси, к примеру, было около 45 тысяч значит, военных формирований. Польская общей численность вместе с пограничной стражей. значит, Из них только этот, меньше половины были вооружены. То есть, даже большая часть вооружений не имела, просто были мобилизованы, и все. И поэтому Советский Союз Значит, 16 сентября принял решение значит, реализовать, значит, вот ввести Красную Армию э, на территории Западной Украины Западной Беларуси при этом в приказе предписывалось: ни в коем случае не бомбить и не обстреливать из артиллерии населенные пункты не в Западной Украине, не в Западной Беларуси, не применять значит, вооруженную силу против польских военных формирований, если они не оказывают сопротивления и провока... провокации какие-то не предпринимают. То есть на этих условиях Красная Армия в на территорию Западной Беларуси. Нет, и не пришлось... И сами, сами, да. да, нет, стычки были, конечно же, были вооруженные стычки, определенные бои были на, с польскими частями на территории Западной Беларуси, но сами, само польское правительство в лице главнокомандующего значит, маршала Рицмигла заявило о чем? О том, что фактически со войны-то Советским Союзом нету, а прямым текстом в приказе Рицмигла было прописано с советами не воевать, значит, выводить гарнизоны вооруженной части на территорию Венгрии и Румынии. То есть, если где-то переселки то были, они спорадические, Ну, да. естественно, это, это, ну, по официальной статистике, даже приведу э, поль, э, статистику польских историков, как они посчитали около 40 э, вооруженных стычек. Э, в основном это были стычки на границе, значит, э, пограничной охраны и частей Красной Армии. Четыре только крупных таких достаточных боя произошло на территории Западной Беларуси, Это возле Кобрина, э, значит, Гродно, Белосток и Вильна. Особенно такой сильный бой был в районе Гродно, где было достаточно большое количество вот этих польских военных частей, сконцентрировалось. Вспомните, кстати, тоже Скидельское восстание, которое, mm-hmm. это же Скидель под Гродно, когда Красная армия вступала на территорию Западной Беларуси, это весь распространилось, и местные белорусы значит, взяли власть в Скиделе в свои руки, а в это же время значит, Но, кстати, вот, из... Из, Гродно, из Гродно вот эти линейные mm-hmm. польские части военные были отправлены срочно на подавление этого мятежа. В Гродно был такой достаточно... Сильный военный центр польских войск. «Умный эфир» с Вадимом Елфимовым.
0: Кстати, не все же знают Скидельскую историю. Да. Напомните слушателям, хоть вкратко. Ну, вот, если Красный... там Красная армия да, выступала, то это было подъем партизанского движения. Это, восстание это местные, жители, да.
1: местные жители значит, взяли оружие в руки, захватили власть, в Скидель сами местные жители. значит, И когда польские власти значит, пришли, стали подавлять, они ушли в лес, значит, занялись партизанской деятельностью. Но польские власти не просто. Заняли вот скиди, они же начали там фактически террор развернуть против мирного, мирного населения. Жестокий террор этот был развернут, и слава богу, что там через день фактически подошла Части Красной Армии, и эти польские войска отступили и ушли оттуда. Если бы нет, я не исключаю, что там вырезано было бы население просто населенного пункта полностью.
0: Да, к сожалению, многие из
1: этих ярких фактов,
0: о которых вы сейчас упомянули, да, мы долгое время замалчивали да. Видимо, это было связано с тем, что мы хотели дружить, да, вот тогда была Польская mm-hmm. Народная Республика, mm-hmm. мы не хотели вспоминать да, mm-hmm. дурное mm-hmm. Есть такая поговорка русская, да, кто, помянет, кто зло помянет, тому да, глаз, глаз вон, а кто забудет, mm-hmm. тому оба Вот самое главное для нас не забыть Я вам задам сейчас один каверсный вопрос На который у меня нет четкого ответа Может, вы мне подскажете Все-таки согласитесь, сегодня у нас на дворе 17 сентября 2021 года Почему так долго мы этот праздник не праздновали?
1: Ну, вы абсолютно верно заметили что этот праздник фактически вот перестал отмечаться после 1949 года. Массовое было празднование, десятилетие воссоединения в 1949 году оно прошло. После этого центральные советские власти решили, что не стоит нам травмировать историческую память поляков, значит, польского населения, учитывая то, что Польская Народная Республика стала уже фактически союзником Советского Союза. Да, значит, это решение было принято. Не Навер- наверное, дату. неверное было, да, Потому... ну, конечно, вот и поляки потом. поляки забыли, да? Я вот об этом сейчас и скажу. Что в итоге получили? Да, мы, вот, учитывая эти как бы, чувства, решили не, не педалировать эту дату, не отмечать ее, не говорить фактически о ней. А в результате что получили? Стигматизацию вот этой даты 17 сентября в польской исторической памяти, что это вот они, как поляки, четвертый четвер, четвер, этот раздел Речи Посполитой, mm-hmm. хотя на самом деле это уже не Речь Посполита, а чисто Речь Посполита Польская, Польская Республика, такое официальное название имело государство, и оно значит, проводило ту политику, которую само это государство и развалило. Фактически, этот правящая элита своей непродуманной абсолютно политикой привело к тому, что мы, польское государство распалось. Поэтому... Это со стороны поляков, да, если мы посмотрим на наше общество, мы увидим, что а в нашем обществе советском люди стали задумываться, ну, наверное, что-то не так с этой датой 17 сентября. Ну, раз мы молчим. Ну, да, перестали да, ее праздновать, да, это, наверное, да. что-то не то. А потом вспомните этот накат, когда началась значит, критика сталинского периода, чернение всего этого советского прошлого, особенно в 90-е. Да, вот 70-х, пошло Да, особенно, а вторая да. половина 80-х, это 90-е годы, все, что этот весь негатив все, стремились повесить на советский период, и тогда активно начали вбрасывать сюда нам из-за рубежа эту идею о том, что Советский Союз и Германия, они вот начали Вторую мировую войну тут вот, и уже этот, и всячески поддерживают то убеждение, что это вот плохо, вот в этот, то, что в 1939 года произошло, это, это плохо, это нарушение международных прав, права, какого международного права? И как она была сделана, вот эти вот воссоединения, я уже говорил о том, что фактически она была сделана самым демократическим путем. Это было реализовано на основании решений местного населения и его представителей на Народном Собрании Западной Беларуси. Поэтому история показала, что, к сожалению, вот замалчивать знаковые даты своей истории которые важны для нашего народа для нашей государственности для нашего государства и их нельзя ни в коем случае замалчивать независимо от того как к этой дате относится кто то там или рядом с нами который проживает или это, это наша история на нашу историю мы должны смотреть У своими нас есть глазами свой взгляд свой взгляд своими глазами надо смотреть потому что и оценивать любое историческое событие любую историческую личность с точки зрения а что полезного, хорошего, она принесла белорусскому народу, белорусской государственности, или отрицательное принесла. И вот, исходя из этой позиции, мы сейчас и смотрим на свое историческое прошлое. Исходя из такой э, точки зрения, однозначно, события осени 1939 года – это положительный момент в истории белорусского народа и белорусской государственности. Разделенный народ воссоединился в одном государстве БССР, так, в составе Советского Союза. Социально-экономические, культурные преобразования были проведены в интересах большинства населения. Давайте вот можно статистику всего лишь за год вот воссоединила Западная Беларусь в СССР. И к концу 40 года, если до этого на территории Западной Беларуси было 80 больниц там, и около тысячи врачей и медработников, то уже всего. 140, да, всего на всю Западную Беларусь. Ну. И, 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 заметьте, это было платное медобслуживание. Ну, Бесплатно было да. только при Конечно. советской власти. Так вот, советская власть пришла, значит, 243 больницы, 207 значит поликлиник э, откры, открыто, э, врачей 1755 человек в Западной Беларуси к, э, к концу сорокового года, 1750 55 только врачей и почти 6 тысяч медработников среднего звена. И бесплатно это все, пожалуйста. Система образования берем. В 1938 году 4670, по-моему, школ существовало на территории Западной Беларуси. Все они на польском языке работали. Обучение велось. И при этом 100 тысяч детей, которые должны были по возрасту в школу пойти, не могли пойти в школу, не, не, не имелось возможности. То есть, оставались без образования. 100 тысяч детей вот в 1938 году на территории Западной Беларуси. Через год, значит, 40-й, 41-й учебный год, начала, уже почти 6 тысяч школ на территории Западной Беларуси. Из них больше 4,5 тысяч на белорусском языке, а остальные работают на польском, русском, идиш, литовском языке. Пожалуйста, вуз, мы говорили с вами, только был в Вильно, один единственный университет, да, Uh, здесь 5 вузов открыли на территории Западной Беларуси. 25 среднеспециальных учебных заведений открыли. Библиотеки, киноустановки начали работать. Разительные изменения. Про промышленность мы с вами говорили. Тоже опять возьмем к 40 году. Благодаря поддержке со стороны Советских Республик, из БССР Восточных районов, на территории Западной Беларуси целый ряд промышленных предприятий были построены новых. Всего 392 промышленных предприятий насчитывалось к, 40, к концу 40-го года на территории Западной Беларуси. Это 40 тысяч рабочих. Безработица была полностью полностью ликвидировано, не осталось людей не занятых, и продукция, которую производили вот эти предприятия Западной Беларуси, это почти 28% валового продукта промышленности БССР составлял. То есть, уже из этой аграрно-сырьевого придатка Западные регионы БССР фактически стали... Фактически за
0: год-два да, мы смотрели... Это
1: ж, я ж говорю, так вы даже задумаетесь. Это всего лишь за год фактически. Да. Данное на конец 40-го года, потому что наконец 41 1941 просто ну, война на,
0: Да, они, статистика да. уже была да, порушена. Да, да. А это всего лишь год
1: прошел, и что поменялось? Разительные изменения.
0: Вот я слушаю вас и хочу сказать, что ваши факты, это не ваши факты, это факты жизни. И, к сожалению... Вы их знаете, но далеко не все знают ну, опыт, ш- в широких слоях. Да. Это нужно доносить, да. чтобы правда, истинная правда да, о нашем да. воссоединении, о нашем народном единстве, когда оно возникла, как, почему и так далее, и так далее чтобы она дошла до каждого. И тогда, я думаю, вот тех событий, которые были в прошлом да. году, мы уже... Больше не допустим Спасибо вам большое за Пожалуйста. очень интересную беседу Дорогие друзья, вас, Вячеслав Викторович, Поздравляю с праздником народного единства И вас, дорогие радиослушатели Взаимно, когда, мы, когда мы будем едины Мы будем счастливы Ну что ж, до скорых встреч на Минской волне, на умном эфире Услышимся, с вами был Вадим Елфимов, всего хорошего Программа Умный эфир с Вадимом Елкимовым. По идее, умных людей должно становиться все больше и больше, а вот, к сожалению, эфирного времени для них каких-то передач становится все меньше и меньше. По субботам, в 19.05. Не будем умничать на МВ Радио.